0: Wir drücken jetzt auf die Pause-Taste und wechseln vom Bewegtbild zur Fotografie und damit zu Bildern, die im Gegensatz zum Experimentalfilm ganz, ganz nah an der Realität sein sollten. Als Mitte des 19. Jahrhunderts nämlich die neue Technik der Fotografie aufkam, nutzte man sie, um sich Sehnsuchtsorte quasi nach Hause zu holen. Und welche Gegend eignete sich besser als das Land, wo die Zitronen blühen, wie es Goethe bereits einige Zeit zuvor formuliert hatte? Italien mit seinen reichen Kunstschätzen, seiner mal lieblichen, mal Schrauben, Natur und dem besonderen Licht des Mittelmeerraumes. Künstler und Bildungsreisende hatten sich en masse selbst auf den Weg gemacht oder sich zumindest nach Italien geträumt. Das Frankfurter Städel zeigt nun in einer Ausstellung, wozu die ersten Italienfotografien im 19. Jahrhundert genutzt wurden. Italien vor Augen heißt die Schau und Anja Reinhardt hat sie für
1: uns besucht. Sich ein Bild von der Welt zu machen, das kann in der Kunst eine philosophische Ergründungsreise werden. In unserer digitalen Gegenwart hat das Bildermachen allerdings oft eher eine Marketingfunktion. Und so werden heute millionenfach inszenierte Fotos aus Venedig, Rom oder Neapel zur Vermarktung des eigenen Selbst auf sogenannten sozialen Netzwerken online gestellt. Ein Bildschirm mit solchen Posts ist klugerweise Teil der Ausstellung über frühe Italienfotografie, wenn auch leider etwas versteckt in einer Ecke. Wo Fotografen früher je nach Wetterlage minutenlang das Kolosseum oder den schiefen Turm von Pisa belichten mussten, wo struppige Grasbüschel aus dem sorgsam gewählten Ausschnitt nicht wegzuretuschieren waren, ist heute technisch alles in Millisekunden und in Perfektion möglich. Inszeniert wurde vor rund 150 Jahren aber genauso wie heute. Christina Lemke, Leiterin der Fotografischen Sammlung des Städel und Kuratorin der Ausstellung, sieht Parallelen zu Instagram und Co. Es ging damals wie heute vor allem darum dass natürlich
2: gewisse Vorstellungen einfach transportiert werden sollten, Sehnsuchtsgefühle. Und daran zeigt sich natürlich auch, dass gerade die frühe Fotografie schon die Grundlage dafür geschaffen hat, dass gewisse Sehnsuchtsorte einfach vermittelt werden. Also sprich, dass Fotografie als touristisches Mittel eingesetzt wurde für die
1: Werbung. Dafür gab es sogar eine gut funktionierende Infrastruktur, denn gerade die oft mittellose Bevölkerung vor Ort wusste, was die Fotografen suchten. folklore für Bilder von Macaroni-Herstellern oder Marktimpressionen, sogar Entlausungsszenen wurden nachgestellt. Die Menschen auf der Suche nach ein paar Münzen wussten, wo die Fotografen ihre Kameras aufstellten und was an Kleidung und Szenerie gewünscht war. So bestimmte und zementierte der Markt schon im 19. Jahrhundert regionale oder nationale Klischees und ja, auch das, Kitsch. Auf den meisten Bildern sind allerdings gar keine Menschen zu sehen. Das lag zum einen an den langen Belichtungszeiten, die zufällig vorbeikommende Menschen später wie Geister aussehen ließen, weswegen frühmorgens gearbeitet werden musste. Zum anderen aber auch am teilweise dokumentarischen Charakter. Skulpturen, Renaissancekirchen, Museen oder Stadtansichten wurden auch für Kunstakademien produziert. So kam auch die Sammlung des Städel in Frankfurt zusammen, für die der damalige Direktor Johann David Passavant Mitte des 19. Jahrhunderts den Grundstein legte. Und
2: den entscheidenden Anstoß dazu hat er tatsächlich aus England erhalten. Prinz Albert, der damalige Gemahl Queen Victorias, hatte sich zum Ziel gesetzt, alle Werke Raphaels fotografisch zu dokumentieren. Und Passavant war der Raphael-Experte, also hat er den natürlich kontaktiert und um Rat gebeten. Und im Zuge dessen hat Passavant natürlich auch erkannt, welches
1: Potenzial die Fotografie birgt. Die Wissenschaft der Kunstgeschichte war noch neu und die Fotografie bot die Möglichkeit, Michelangelos Werken und römischer oder florentinischer Architektur auf den Grund zu gehen, ohne vor Ort zu sein. Dennoch wirken viele Ablichtungen schon wie eigene Kunstwerke, obwohl die künstlerische Fotografie erst gegen 1900 etabliert wurde. Gerade der Italiener Carlo Naja, der sein Atelier in der Nähe des Markusplatzes in Venedig hatte, schuf Ansichten der Serenissima, die mitunter wie romantische Malerei wirken. Sehr erhellend wird in der Ausstellung der Erfurter Romantiker Friedrich Nerli dazugehängt, den es später nach Venedig zog. Die beiden, das hat sich dann auch aus den
2: Recherchen ergeben, standen auch wirklich miteinander in Kontakt. Carlo Naya hat dann einerseits Reproduktionen zu Marketingzwecken von Nerli hergestellt und andererseits hat sich mit Sicherheit auch Naya von Nerli inspirieren
1: lassen und womöglich auch umgekehrt. Naya fotografierte Venedig im Mondschein und wählte exakt die gleiche Ansicht wie Nerli, dessen Gemälde allerdings ein buntes Treiben auf dem Canale Grande zeigt. Wirklich verblüffend bei fast allen Fotografien ist die Abwesenheit von Zeitlichkeit. Deutlicher könnte der Kontrast zu heute nicht sein. Anja Reinhardt über die Ausstellung »Italien vor Augen«, frühe Fotografien
0: ewiger Sehnsuchtsorte im Frankfurter Städel zu sehen bis Anfang September.